0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Étienne Davodeau. Étienne Davodo, qui après le droit du sol et les couloirs aériens s'intéresse au fleuve Loire, un fleuve autour duquel il a grandi et dont il est toujours extrêmement proche. Son nouvel album vient de sortir, il est au micro de Fred Michel depuis le festival Quai des Bulles à Saint-Malo où a été enregistrée cette interview. Bonjour Étienne Davaudot, bonjour, merci d'être avec nous sur Dans ma Bulle, toujours depuis le festival Quai des Bulles à Saint-Malo. Aujourd'hui, on va parler de votre dernier livre qui s'intitule Loi, qui est déjà un succès puisqu'il est en réimpression.
1: Oui, je suis très content. Le livre a à peine, à peine trois semaines d'existence et apparemment l'accueil est plutôt chouette. Donc euh, on est en train de réimprimer le livre. Il y a eu quelques jours de rupture en librairie, mais très très peu. Et une nouvelle réimpression arrive euh, cette semaine.
0: Alors Loire, je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il y a plein de choses, vous parlez de plein plein de choses dans votre livre. Mais euh, pour résumer, c'est l'histoire d'Agathe qui, qui a disparu et qui donne rendez-vous à tous ses amis, ses conquêtes, ses proches. Voilà. Et euh, cette Agathe, elle, elle a une histoire particulière qui est liée aussi au fleuve Loire. Alors je dis bien au fleuve Loire, d'ailleurs dans votre titre, ce n'est pas « La Loire, c'est Loire ».
1: Oui c'est ça, Loire c'est l'histoire d'un rendez-vous que donne une femme effectivement à ses anciens amants euh, et je, prends le, je, je marche dans les pas de Louis qui est un des personnages du livre Louis il a presque 60 balais, il vit loin du fleuve euh, et il reçoit un jour donc, un message de cette femme avec qui il a vécu il y a 30 ans au bord du fleuve qui lui propose de revenir, il n'a pas eu de nouvelles pendant 30 ans, il est très intrigué donc il revient au bord du fleuve. Et effectivement, Agathe qui l'a invitée a invité aussi d'autres personnes, mais elle n'est pas là. On ne va pas en dire beaucoup plus. Non, non. Mais c'est euh, l'occasion pour moi, en fait, euh, puisque la, le personnage principal humain du livre n'est pas là, de laisser monter en puissance un autre personnage qui n'est pas humain, qui est le fleuve.
0: Et que vous nommez jamais
1: que je ne nomme jamais, mais c'est vrai que dans le livre, il est présent, il est très présent, il est de plus en plus présent même au fil des pages graphiquement, puisque la bande dessinée, c'est l'alliance du texte et de l'image. Donc euh, il n'y a jamais le mot Loire dans le livre, pas une seule fois, mais par contre, elle est, elle est omniprésente graphiquement. Et c'est vrai que, que le titre du livre, c'est pas « La Loire », c'est Loire, parce que pour moi, dans ce livre-là, Loire est un personnage de bande dessinée
0: Oui, d'ailleurs il existe, je sais que vous, vous militez pour ça, une reconnaissance de, de la Loire au titre de personne, de personnalité.
1: Oui, j'ai beaucoup lu et je suis avec beaucoup d'intérêt les travaux du Parlement de Loire, qui est un, qui est un projet assez fascinant je trouve. Euh, le Parlement de Loire, qu'est-ce que c'est Ce sont des juristes, des philosophes, des chercheurs, des scientifiques, des écologistes, des pêcheurs, des gens qui pratiquent la Loire au quotidien. Euh, qui se sont réunis, euh, ça a commencé en 2019, c'est un travail qui est en cours, autour d'une question assez simple, euh, mais assez vertigineuse, qui est celle-ci, est-ce euh, qu'on ne pourrait pas donner à la Loire un statut juridique, une personnalité juridique, euh, qui lui donnerait notamment le droit de se défendre quand on l'attaque, euh, comme, comme un être humain. Euh, évidemment, ce n'est pas un être humain, mais c'est un être vivant. C'est un être
0: vivant parce que elle nourrit et en même temps, et parfois elle détruit. Et voilà, elle nourrit oui, oui
1: elle est, et la Loire est d'autant plus vivante que c'est un fleuve sauvage, encore sauvage. Et, euh, et donc, euh, c'est donc une question que je trouve tout à fait fascinante parce que ça engage des tonnes de réflexions sur tous les plans, sur le plan éthique, sur le plan juridique, sur le plan administratif, euh, sur le plan philosophique. Et, et les travaux des Parlements de Loire m'ont beaucoup, beaucoup aidé à, à réaliser ce, ce récit. Je précise que ces ce projets de, de personnalisation juridique d'entités non humaines, c'est existe déjà dans la planète. Il y a en Nouvelle-Zélande un fleuve qui a déjà acquis ce statut et qui peut donc attaquer en justice quelqu'un qui, qui l'abîmerait ou qui l'attaquerait. Euh, on peut trouver ça bizarre comme idée mais je vous rappelle par exemple qu'une entreprise qui n'est pas une, un être humain peut vous attaquer en justice. Donc je me dis que si une entreprise peut m'attaquer, je veux bien qu'un fleuve puisse m'attaquer si je lui nuis parce qu'il me semble au moins aussi grave de nuire à un fleuve que de nuire à une entreprise quelle qu'elle soit.
0: Et vous pensez que ça va aboutir
1: je suis certain que ça va aboutir, parce qu'encore une fois, dans, sur toute la planète, il y a plusieurs projets comme ça qui sont à différents stades. Il y a un autre projet en Corse, il y a des projets en Amérique centrale. Ce euh, n'est pas anecdotique du tout, me semble-t-il. Ces projets-là sont aussi une autre façon d'établir de, des rapports entre les humains et le non humain Et, euh, et à ce titre-là, je trouve ça très intéressant. Ce n'est pas juste un truc théorique. Je veux dire, ça, ça va conditionner le rapport qu'on a avec les éléments naturels, euh, Mais il existe
0: une interaction entre les êtres humains et les éléments naturels
1: bien sûr oui elle, elle est, et il faut en prendre conscience euh, moi je mets en scène dans ce livre là notamment des gens qui ont mon âge, qui ont presque la soixantaine euh, parce que nous euh, qui, sommes, qui sommes maintenant à presque 60 balais on, on a grandi dans l'idée que ce qui était autour de nous, la nature un fleuve, euh, les éléments naturels en général, on pouvait s'en servir on pouvait se servir pour notre confort personnel à l'infini voilà, c'était un magasin ouvert où on pouvait piocher selon nos revenus, selon les endroits où on vivait, mais en tout cas, voilà, on avait un rapport de prédation avec, avec la nature euh, qui n'est pas tenable. On le sait maintenant, et je pense que les gens qui ont maintenant 20 ou 30 ans le savent. Et donc, dans Loire, je mets en scène cette différence générationnelle aussi. C'est-à-dire que ces gens qui ont 60 balais qui reviennent sur les bords du fleuve, ne peuvent plus considérer le fleuve comme ils le considéraient à l'époque. Et ils le voient d'autant mieux que ça leur, est, ça leur est expliqué assez frontalement par des gens qui ont 20 ou 30 ans. Donc c'est aussi cette histoire-là que je mets en scène dans Loire. Oui, parce qu'il y a une réflexion, il y a beaucoup de questions aussi. Oui, alors évidemment ça pose des tonnes de questions, parce que comme ça remet en cause nos, nos représentations du monde, euh, ça oblige à se questionner soi-même, ça oblige à se remettre en cause, c'est pas confortable. Mais, me semble-t-il, c'est indispensable maintenant. C'est même très largement indispensable. Il est grand, grand temps qu'on s'y mette. Et euh, à travers l'exemple d'un fleuve, en l'occurrence, évidemment, par, euh, par extension, je parle de, de, des rapports qu'on a avec l'ensemble du monde non humain, vivant. Euh, la flore, euh, la faune, euh, et même, et même le, euh, tout, tout ce qui concerne l'environnement au sens le plus large. Un exemple emblématique en Loire, c'est par exemple le fait que pendant des décennies, on a prélevé massivement le sable de Loire pour la construction, pour le BTP, etc. Euh, Jusqu'au moment où on s'est rendu compte que c'était une énorme connerie. Qu'en faisant ça, on déstabilisait durablement le lit du fleuve, qu'on l'abîmait. Qu'on abîmait énormément l'écosystème. Et quand on s'en est rendu compte, on a arrêté très tardivement au milieu des années 90. Mais c'est trop tard. Le, le sable ne reviendra pas en Loire. Euh, le cours du fleuve est abîmé. Euh, et la réparation va être sans doute très très longue. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais Loire me sert à illustrer tout ça.
0: Et cette histoire de Loire, elle est en vous depuis longtemps
1: <rire> J'allais dire, elle est en moi depuis toujours, parce que j'ai grandi près du fleuve. Oui, c'est pour ça que je
0: vais vous, vous amener vers ça.
1: Euh, il fait partie de mon, de mon décor euh, depuis que je suis né. Euh, à différents moments de ma vie, je m'en suis plus ou moins éloigné et approché. J'ai même vécu quelques années vraiment réellement sur une île du fleuve. Donc c'est ouais, ouais c'est mon univers. Euh... Je ne l'avais jamais vraiment dessiné dans un livre, en tout cas pas à ce point-là, mais... Euh, C'est un bel hommage. Merci. Mais en tout cas, je sentais que le moment venait. Euh, et je la reprends beaucoup au quotidien, euh, notamment à vélo. Euh, et quand on se balade beaucoup sur le fleuve, à n'importe quel moment du jour, à n'importe quel moment de l'année, on... On constate à quel point c'est un univers euh, mobile, vivant, euh, renouvelé sans cesse. Les lumières, les ciels, le niveau d'eau. Et notamment la Loire qui est un fleuve qui, qui est encore assez capricieux, qui monte et qui descend beaucoup, qui s'étale sur les, sur les champs, sur des kilomètres l'hiver et qui devient un, un truc presque uniquement sableux l'été. Euh, c'est un truc fascinant à observer et à dessiner. Moi qui suis dessinateur, qui suis auteur de bande dessinée, j'avais très envie de d'en faire un récit, d'en faire le récit. C'est pour ça que ce livre, c'est une tentative de portrait d'un fleuve en bande dessinée.
0: Est-ce que vous avez fait comme votre, euh, un des protagonistes, Louis, vous êtes laissé porter par, euh, par la Loire, comme on le voit au début
1: Alors moi, comme j'ai grandi près du fleuve, j'ai grandi avec euh, l'idée que euh, se baigner en Loire était très dangereux et qu'on risquait de se noyer. Ce qui n'était pas totalement faux d'ailleurs. Euh, je fais aussi partie de ces générations qui ont été traumatisées par un événement euh, grave dans les années 70, où toute une classe d'enfants s'était fait embarquer par le fleuve. Il y avait eu, je crois, 19 enfants noyés. Donc, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas dangereux. Pour autant, euh, en vivant près du fleuve, en vieillissant, euh, on se baigne dans la Loire. On ne se baigne pas n'importe où, on ne se baigne pas n'importe quand, on ne se baigne pas n'importe comment, mais on se baigne. Et donc, c'est euh, quelque chose qui fait partie aussi des... De, de, de ce qui nous de ce qui nous rend la loire proche c'est à dire que c'est le fait de s'y baigner de s'immerger au sens propre et au sens figuré c'est une façon aussi d'être en contact au plus près avec le fleuve donc oui on se baigne euh, oui, je me baigne comme, comme, je, comme je le fais faire à Louis au début du livre. C'est
0: fantastique l'introduction. Et,
1: et Alors, je, je fais arriver à Louis un truc que, que, qui est assez désagréable quand ça nous arrive, il faut éviter, c'est de se faire embarquer par le courant. parce que Même, ouais. même l'été, le courant est très fort et donc on sait que si on se fait attraper par le courant, il ne faut pas lutter, on s'épuise.
0: D'ailleurs, il, il croise quelqu'un sur une barque et il dit non, mais qu'est-ce que vous faites là Oui,
1: c'est ouais. ça. Et, euh, et, et on sait que, ce bala que, ce, que nager au, dans, dans le chenal, dans, dans l'axe du fleuve est dangereux. Bon, Louis se fait attraper parce que ça fait temps qu'il n'est pas venu là, il a vieilli aussi, je pense qu'il y a ça aussi, on âge moins bien à 60 balais qu'à qu 30, et, euh, et donc je fais subir à Louis cette espèce de longue dérive dans le fleuve, il est à poil et euh, le courant le dépose sur le rivage d'en face donc il, il est tenu euh, d'attendre la nuit pour ne pas se montrer nu et de et rentrer à pied euh, à travers euh, les bancs de sable, les orties, traverser des, des, euh, des seuils qui sont à secs, heureusement. Et, et c'est un, une longue séquence du livre hein, qui ouvre le livre, mais c'est vraiment une séquence d'immersion au sens littéral du terme dans l'univers du fleuve, de nuit, comme ça. Alors l'eau, bien sûr, mais le sable, mais les ronces et les orties, mais les petites îles. Et c'est vraiment un, un retour initiatique au fleuve, quoi.
0: Alors dans votre livre, il est bien sûr question du temps qui passe, de, de l'âge, mais vous prenez aussi votre temps régulièrement, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs petits intermèdes, il y a beaucoup de silence dans votre livre. Vous avez pris votre temps pour découvrir la nature, donc vous êtes posé au bord de la Loire, parce qu'à plusieurs reprises, il y, a, il y a des animaux, on les voit. Voilà, donc vous avez pris votre temps aussi.
1: Oui, c'est pas mal de prendre son temps avant bande dessinée. Euh... Et surtout en bande dessinée j'allais dire puisque la bande dessinée ça a longtemps été le règne de l'aventure, de la cavalcade de la poursuite, des, de, de l'action enfin, voilà, moi, moi j'ai grandi en lisant ce type de bande dessinée où des héros entre guillemets passent leur temps à résoudre des énigmes à affronter des méchants, à galoper etc et la bande dessinée plus contemplative c'est quelque chose qui est relativement récent euh, qui est parfois déconcertant parce qu'on n'est pas habitué à ça mais que moi, en tant que lecteur, j'aime beaucoup quand c'est bien fait, parce que c'est un peu casse-gueule à faire. On a vite fait de décrocher la personne qui est en train de lire s'il on, on, si y a peu d'indices pour garder son attention. Et en tant qu'auteur, j'aime bien justement aller sur cette zone un peu, un, un peu glissante où on va garder l'attention de la personne qui est en train de lire le livre sur des choses extrêmement fines et ténues. Et dans Loire, c'est vrai que j'avais cette envie-là de de laisser des longues séquences comme ça d'images un peu panoramiques du fleuve, avec, euh, avec la faune, la flore, euh, les humains aussi, les non-humains et les humains. Euh, et je, je me suis dit que c'était, puisque je veux faire de Loire le personnage principal de ce livre, et puisque je veux lui donner la parole, c'est une tentative personnelle et hasardeuse hein, de donner la parole au fleuve. C'est-à-dire que ces longues séquences d'images muettes, c'est le fleuve qui nous parle, d'une façon non-verbale évidemment, puisque c'est un fleuve, mais euh, la bande dessinée permet ça. La bande dessinée, c'est à la fois le verbe et l'image. Donc il euh, y a des séquences très verbeuses où les personnages se chamaillent, discutent, de se demandent ce qu'ils font là, de se demandent où est Agathe, etc. Et puis il y a ces séquences muettes, avec ou sans personnage.
0: Et qui font partie du rythme.
1: Et, mais qui font partie du rythme et où le fleuve nous parle. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie d'instaurer ces, ces séquences-là.
0: Et là aussi, je trouve que c'est un bel hommage à la faune et à la flore. Parce que comme vous prenez votre temps, vous avez le temps. De... On a l'impression que vous êtes caché, mais en même temps que vous les regardez précisément.
1: Oui, bah c'est ça, le, 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 la, la visite du fleuve comme ça, c'est quelque chose qui ne qui peut pas être précipité. On ne peut pas arriver en déboulant bruyamment au bord du fleuve, on verra, ne on verra rien.
0: Comment vous procédiez là justement pour, quand vous dessinez par exemple la faune et la flore
1: oh bah Je ne dessine pas sur, sur le motif. Hein, je, euh, il m'arrive évidemment, comme tous les dessinateurs, d'emmener un carnet avec moi quand je me balade et de faire des croquis. Mais quand il s'agit de dessiner pour la bande dessinée, je fais ça dans mon atelier, parce que c'est un dessin qui est vraiment sous contrainte. Il est sous contrainte de cadrage, de narration, il y a des textes à ajouter. Il y a des... Bon bref, c'est pas facile de faire ça, le cul dans l'herbe au bord du fleuve. Donc moi, ce que je fais, c'est que je, je passe du temps, je fais des photos j'ai fait des photos qui ont un, qui ont un rôle purement documentaire c'est pas des photos qui sont censées être belles mais c'est des photos qui me servent à moi ensuite à dessiner euh, ce que vous voyez dans le livre, dans mon atelier euh, a posteriori mais la, la, la seule façon de faire ça c'est d'accepter de, de perdre son temps en fait c'est pas, pas de la perte de temps mais on a l'impression, on est longtemps au bord du fleuve, on s'assoit on se balade on, est, on fait ça souvent seul, c'est mieux et là les impressions du fleuve peuvent monter en nous. Euh, J'aime bien aussi aller au bord du fleuve avec des copains, boire un coup euh, un soir d'été. C'est très plaisant, c'est très amusant, c'est beau. On mais ce n'est pas, pas la même expérience, exactement. C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose de collectif qui est aussi très important, évidemment, mais on n'est pas dans cette espèce d'attention permanente qu'on peut avoir au fleuve, puisque là, on est seul et on laisse, on laisse monter en soi tout, tout ce que le fleuve dépose. Et ça prend un peu de temps, mais ça fait partie du boulot. Alors pour moi, il y a un élément aussi important dans,
0: dans cette histoire et qui est présent dans d'autres livres, par exemple dans Les Couloirs Aériens et dans plein d'autres livres, c'est la maison. La maison, c'est un élément très important parce que tout tourne autour. Et je me souviens déjà dans Les Couloirs, les couloirs Aériens, la, la maison, c'était quelque chose de très important.
1: Oui, c'est vrai. Euh, alors Les Couloirs Aériens, c'est un récit que j'ai coécrit avec deux amis autour, de, autour du, du passage de la cinquantaine. Quand on a eu 50 ans, on, on avait tous les trois des des avis assez divergents sur la chose donc on s'est dit que, que c'était marrant d'en faire un récit donc on a imaginé un récit de fiction qui se passe dans un endroit où on va souvent tous les trois euh, discuter et on a écrit le livre là-bas, c'est une petite maison du Jura donc effectivement la maison c'est quasiment le, la, la scène centrale du livre euh, dans Loire c'est de la même façon j'ai utilisé la maison d'Agathe donc cette personne qui invite ses anciens amants euh, au bord de la Loire je l'ai utilisé d'une façon un peu particulière parce que L'intégralité des lieux dont je parle dans Loire sont très faciles à repérer si, si vous lisez Donc, le livre. Ils existent Ils existent absolument. Vous pouvez aller vous balader avec le livre et, re, et repérer les lieux où Louis se promène, la, la dérive de Louis dont on parlait à l'instant. Et, et même le bâtiment qui est en ruine. Et même le bâtiment qui est en ruine, ouais, ouais, est, ce sont des lieux qui existent. La maison d'Agathe existe aussi, mais elle n'existe pas là. C'est-à-dire que si vous allez voir la maison d'Agathe, euh, ben c'est un pré qui est vide. Mais elle existe au bord du fleuve, à 40 km de là à peu près. C'est une maison devant laquelle je passe depuis que je suis enfant. Et c'est une maison qui m'a toujours intrigué, qui est seule sur un petit tertre pour être hors d'eau. Donc l'hiver, c'est une petite île. L'été, c'est juste une maison sur une toute petite colline qui fait juste la taille de la maison. Et j'ai toujours eu envie de l'utiliser. Donc j'ai pris cette maison et je lui ai fait faire 40 km vers l'amont pour la poser là où je voulais qu'elle soit. Mais à l'exception de la maison d'Agathe, qui est donc fictive, mais ça tombe bien, on est dans une fiction, donc on peut le faire. Et puis Agathe n'est pas là, la maison non plus, en fait, dans la, dans la réalité, j'aimais bien jouer avec ça. Euh, à l'exception de la maison d'Agathe, tout le reste est, est très repérable et on peut aller se balader avec le livre sous le bras, dans, sur les lieux de l'action, sans problème
0: qu'est-ce qui vous plaît justement dans, dans l'idée de, de la maison, c'est le, le regroupement les engueulades, la vie quoi, le... absolument,
1: c'est le quotidien c'est euh, l'interaction avec les autres et puis c'est aussi d'un point de vue disons narratif, d'un point de vue d'écriture moi j'ai toujours eu cette, euh, ce, ce besoin là euh, quand j'imagine une histoire, j'ai besoin de la poser quelque part, sur une scène comme au théâtre et tout tourne autour. Et tout tourne autour. Donc, euh, un, de mes, un, un de mes boulots, avant de commencer un livre, une fois que j'ai l'histoire en tête, c'est de savoir où je vais la poser. Donc, c'est pour ça que j'arpente beaucoup les lieux et que je cherche un lieu où poser mon histoire. Et quand je l'ai trouvé, euh, les choses peuvent s'enclencher. C'est-à-dire que je peux commencer à dessiner. C'était vrai pour les couloirs aériens dont on parlait tout à l'heure. D'emblée, il a été décidé qu'on allait l'écrire dans la maison qu'on allait utiliser comme décor. Donc, dans un petit village du Jura. Et c'est le cas aussi pour Loire, avec cette ce petit subterfuge de la maison qui n'existe pas pour cette femme qu'on ne voit pas dans cette histoire qui est une fiction. Mais j'ai toujours eu ce besoin-là. Euh, le, les lieux, les décors, les paysages sont souvent des, des, des éléments qui sont déterminants dans mes récits. Donc j'ai besoin de ça absolument dès le départ. Oui, Savoir où je vais poser mon histoire.
0: Et ça participe du récit
1: puisque vous avez plusieurs points de vue, plusieurs angles de vue oui, c'est ça. Alors Après, je, je, je travaille techniquement assez simplement hein, avec, des, avec des repérages euh, que, que je fais de façon assez complète. Euh, et comme ce sont des lieux qui existent, et ben je peux retourner sur place pour, euh, en permanence pour euh, voir si telle scène ne serait pas mieux à tel endroit, si telle façon de la dessiner ne serait pas plus intelligente que telle autre et, et c'est un truc que j'aime bien faire euh, j'ai le sentiment que mon récit n'est pas en apesanteur j'ai l'impression qu'il est ancré quelque part et ça me permet d'avoir une espèce de cohérence supplémentaire qui j'espère sert le récit
0: Alors dans Loire il est aussi question d'absence et d'amitié beaucoup est-ce que vous pensiez qu'on peut continuer à penser aux personnes et à être amis malgré l'absence parce qu'il est question d'absence mais aussi de présence donc tout est lié oui, c'est ça. C est, c est, Et c'était déjà présent dans les couloiriens parce qu'il y a une grande
1: histoire d'amitié. Oui, j'aime bien le, le, le principe du récit choral. Euh, le récit choral, ça consiste simplement à à mettre des gens dans une maison, comme vous disiez fort justement, ou autour d'une table. J'aime bien les, les scènes de, de repas. Euh, C'est ce que j'aime bien dans les films de Claude Sautet, par exemple. Les grandes tablées. Ouais. Les grandes tablées, les gens qui s'engueulent, qui se chamaillent, qui s'aiment quand même, euh, et qui, euh, et qui, à travers cette discussion-là, donne à voir une époque, donnent à voir des questions plus larges. Et, et, et dans tous mes livres, il y a souvent des séquences comme ça, euh, parce que parce que je trouve ça très riche de possibilités narratives et donc il euh, y a ça aussi dans Loire effectivement il euh, y a évidemment une absente dont on ne peut pas dire grand chose ici mais qui sert en creux vraiment de révélateur aux autres personnages euh, et dans Loire il y, y a une petite euh, subtilité que je n'utilisais pas beaucoup avant en général quand on crée des personnages de, de fiction, on les nourrit d'une biographie, on sait d'où ils viennent quel est leur métier, leur famille, leur milieu social leur niveau d'études on sait tout ça d'un personnage, en tout cas moi j'aime bien articuler un personnage et, et, et le rendre un peu solide avec, avec des éléments comme ça. Dans Loire, les personnages qui, qui se retrouvent autour de la, dans la maison d'Agathe sans Agathe et qui ne se connaissent pas, à un moment, bah, au bout d'un moment, disent, se, se demandent bah, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. comment, comment on le ferait naturellement. Et l'un d'eux dit non, on ne va pas faire ça, on ne va pas se raconter, on n'est pas là pour ça, on est là pour Agathe, on est peut-être là pour le, pour le fleuve, mais on n'est pas là pour nous. Donc les personnages d'eux-mêmes s'interdisent de donner des éléments biographiques. Donc on ne sait pas quel est le métier de Louis, par exemple, on ne okay. sait pas d'où il vient.
0: On sent que parfois c'est difficile quand même. Et parfois
1: c'est difficile parce que naturellement, on a cette tendance à questionner les gens quand on est plusieurs jours avec eux. Mais euh, du coup, ça fait des personnages qui sont en apesanteur, en quelque sorte. Ils ne sont, ils sont pas nourris d'une biographie. Et donc, par défaut, euh, le personnage central, le personnage principal reprend sa place plus facilement. Et dans le cas de Loire, ben, c'est le fleuve.
0: Alors on parlait d'absence et justement, sans tout dévoiler, à la fin, on a, vous avez fait un, un dessin avec des chaises vides. Là. Je trouve ça magnifique. Voilà. Oui, alors c'est un dessin, de
1: c'est un dessin qui est un peu particulier. Je remercie de le remarquer parce que c'est une installation artistique euh, qui, est, qui est qui a été faite dans le cadre des parlements de Loire dont on parlait tout à l'heure par une artiste qui s'appelle Zazou et qui euh, et qui sur le bord du fleuve comme ça euh, a dessiné un cercle avec des chaises où les gens peuvent s'asseoir pour parler de de tout ce qu'on veut et par exemple de la Loire et une partie des chaises est dans l'eau, une partie est sur le sable et, et parmi les choses que chouettes que font les gens des parlements de Loire cet été il y a eu la grande remontée qui a consisté à, avec des bateaux de Loire à remonter une grande partie de la Loire de Nantes à Orléans en gros et chaque soir on s'arrêtait euh, sur un quai, sur une plage, dans un village euh, on, on attachait les bateaux et on faisait ce cercle et ce cercle était aussi une invitation aux gens du coin à venir parler de tout ça à venir parler du projet de Parlement de Loire par exemple euh, et à chaque fois il y avait un cercle de chaises comme ça sur la plage un peu dans l'eau pourquoi pas euh, et c'était aussi des belles façons de célébrer le fleuve et de donner à voir aussi tous les travaux dont on parlait tout à l'heure qui sont des travaux un peu, un peu ardus quand même les donner à voir aux gens qui vivent au bord du fleuve leur le, le, le donner connaissance et écouter ce que les gens avaient à dire Alors moi j'ai eu l'occasion de participer un tout petit peu à la remontée, j'ai pas eu le temps de la, de la faire intégralement mais c'est aussi une façon de, de permettre aux gens qui, qui, qui voient, la, vie, la, qui voient la, la Loire au quotidien dans leur vie de tous les jours de se réapproprier toutes les questions dont on parle depuis le début
0: ce fleuve-là, vous le connaissez déjà depuis de nombreuses années, mais vous découvrez encore des choses, je pense.
1: Ah bah C'est euh, un être qui fait plus de 1000 km de long, qui commence dans des gorges encaissées euh, près du mont jerbet des et qui finit dans, des, dans un immense estuaire à Saint-Nazaire, qui traverse euh, des régions, des départements, euh, qui change d'aspect sans arrêt. Donc il est inépuisable. C'est euh, comme
0: les êtres humains, on ne les connaît vraiment jamais.
1: On ne les connaît vraiment jamais, d'autant plus qu'ils changent. Euh, ils changent à la fois de façon cyclique et de façon euh, régulière dans, dans, dans leur vie euh, et il y a aussi une interaction permanente avec les, avec les humains, notamment euh, Loire est le dernier grand fleuve sauvage d'Europe, dit-on, bon N'exagérons rien. Il est quand même un petit peu euh, équipé et, euh, et modifié et par, par l'humain. Ouais. Il est un peu abîmé. On parlait du sable tout à l'heure. Il y a aussi des centrales nucléaires euh, sur ses rives. Il y a aussi des barrages un peu en amont. Il y a aussi pas mal d'aménagements qui, qui ont servi à compenser ces, ces histoires de chenal dont on parlait tout à l'heure. Donc oui, fleuve encore sauvage incontestablement, complètement sauvage non, mais en tout cas vivant, ça c'est sûr. Et donc euh, tous les gens qui vivent au bord, qu'ils soient pêcheurs, qu'ils soient photographes, qu'ils soient promeneurs, marcheurs, cyclistes, euh, tous les gens le voient ça, c'est un sujet de conversation permanente. Euh, moi les quelques années où j'ai vraiment vécu au ras du fleuve, la question de l'eau qui monte ou qui descend, c'est une question quotidienne. Euh, les jours de crue, quand on est isolé du reste du monde pendant plusieurs jours parce que les routes sont submergées, c'est pas des jours de drame c'est des jours de fête sauf pour les gens qui ont acheté une résidence secondaire qui viennent d'Angers ou de Paris et qui sont désolés de voir leur mur souillé par le fleuve mais les gens qui vivent là sont contents de voir la loi arriver chez eux mais il faut accepter c'est un, un, une respiration naturelle du fleuve alors c'est vrai que c'est emmerdant parce que ça fout de la gadoue partout qu'il faut se déplacer en barque que les voitures sont isolées à l'autre bout sur, sur un petit bout de route mais les quelques jours que j'ai connus de, de, de crue comme ça c'était des jours formidables Formidable, on se baladait en bateau en forêt, on passait, on passait d'une maison à l'autre, cherchait les enfants pour les emmener à la route, pour aller à l'école. Et voilà, c'est la vie du fleuve.
0: Très bien, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc je rappelle le titre Loire chez Futuropolis. Merci Étienne Davaudo. Merci à vous. Voilà, on vous conseille donc de lire Loire d'Etienne Davaudo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle. Bonne journée à tous et à toutes. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.